0: Deutschlandfunk Nova
1: ab
2: 21.
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Hi Leute Ganz stylische Sportklamotten gekauft, natürlich noch eine neue Trinkflasche, vielleicht sogar in Laufschuhe investiert und dann so richtig stolz und mit viel Motivation ein Abo abgeschlossen fürs Fitnessstudio oder eine andere coole Sportart. Und dann wird durchgezogen. Und dann haben wir keinen Bock mehr. Liebe Leute, ich habe sogar Boxhandschuhe zu Hause im Schrank, die gerade einstauben. Unser Thema heute, Sport. So schaffen wir es, jetzt dran zu bleiben. Ihr hört dazu einen Sportwissenschaftler, der erklärt, wie wir uns selbst pushen können und vielleicht auch ein bisschen überlisten. Lena war eine faule Socke, bis sie sich dann aufgerafft hat. Wie hat sie das gemacht? Dem sind wir nachgegangen. Hi, Lena. Hi, Charlene. Wir erwischen dich gerade im Urlaub und ich habe auf Insta gesehen, dass du selbst da trainierst. Ginge für dich dann auch mal einen Tag ohne? Ja, es geht auch mal einen Tag ohne. Tatsächlich habe ich gestern noch einen Tag lang nicht trainiert, aber es fällt mir echt inzwischen sehr schwer. Das war ja nicht immer so. Ich weiß von dir, du warst nicht schon immer diese Fitnessbombe. Wie war denn die Lena von vor vier Jahren? Die war ähm,
0: lange nicht so fit wie heute, lange nicht so lebensfroh auch. Und die war vor allem auch noch Raucherin tatsächlich. Das habe ich dann vor drei, vier Jahren mal ähm, drangegeben, weil ich nämlich mal fit sein wollte. Und ich wissen wollte, wie fit ich denn sein kann und was mein Körper eigentlich alles so leisten kann, wenn ich einfach mal darauf
2: achte, Sport mache, mich gesund ernähre. Und somit fing das dann alles an vor ein paar Jahren. Viele können wahrscheinlich den Wunsch nachvollziehen, sich so ein bisschen fitter zu fühlen. Aber du bist ja wirklich dran geblieben. Was ist dein Geheimnis? Also ganz ehrlich,
0: eigentlich ist es ist wirklich ganz simpel. Es ist sehr oft, vor allem am Anfang, echt viel Disziplin und Durchhaltevermögen. Natürlich muss es auch Spaß machen. Also mir hat es halt super viel Spaß gemacht. Und ich habe dann halt auch schnell Erfolge gesehen. Wobei ich anfangs gar nicht wegen der Optik oder so trainiert habe oder damit angefangen habe, sondern ja wirklich, weil ich, weil ich fit sein wollte. Und dann kam noch dieser ja, Aspekt der Optik dazu, dass ich auf einmal dachte, oh, so, ne? ich stand dann vorm Spiegel und dachte mir, ach, guck mal, das sehe ich jetzt sogar. Ne? Also ich sehe ja auch noch viel besser aus. Und das war dann halt noch mehr Motivation, dann auch wenn es mal schwer fällt und man echt schon mal faul ist, das war ich genauso, sich aber dann da in den Arsch zu treten und sich zu sagen, nee, komm, ich zieh das jetzt durch, weil genau in diesen Momenten, da trennt sich ja die Spreu vom Weizen, ne? wenn man so sagen mag. Weil das sind dann genau die Momente, auf die es dann im Endeffekt ankommt. Ne? Wenn man es da schafft durchzuhalten, dann ist es wirklich Gold wert und dann schafft man es auch, ja, das auf Dauer durchzuhalten und Spaß dran zu haben. Genau, weil irgendwann ist es halt einfach Routine, es werden Gewohnheiten draus und irgendwann stellt man sich gar nicht mehr die Frage, gehe ich jetzt trainieren oder... Er sich jetzt lieber den Salat oder ne, vor welchen
2: Entscheidungen man stehen mag. Man macht es einfach, weil es gehört halt dazu. Das heißt, du hast einfach dein eigenes Bootcamp etabliert. Weil ganz im Ernst, du sagst Selbstdisziplin. Uff, das ist echt schwer, sich dann jeden Tag zu sagen: zieh durch, zieh durch. Also.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich meine, ich habe das auch nicht jeden Tag geschafft und natürlich habe ich auch mal ne, gesagt, boah, nee, ganz ehrlich, heute bleibe ich auf der Couch, heute habe ich wirklich keinen Bock und ich habe mich auch nicht immer motiviert bekommen, aber ich sag mal, in 80 Prozent der Fällen habe ich es halt geschafft,
2: ja. Wie hast du das denn angestellt? Was hast du dir selber gesagt oder hast du dir kleine Tricks eingebaut oder so?
0: Ja, ich habe mich, glaube ich, oft selbst vor diese Entscheidung gestellt oder mir überlegt, was bringt mir das jetzt, wenn ich denn jetzt hier liegen bleibe? So, dann liege ich auf der Couch, ja gut, okay. So, meine Laune macht es nicht besser, wenn ich jetzt hier liegen bleibe. Meinem Körper tut es nicht gut, wenn ich liegen bleibe. Wenn ich mir dann später vielleicht noch die Pizza bestelle am Sonntag, kriege ich auch nur Bauchweh. Und weiß ich auch nicht, habe danach einen Stein im Magen, fühle mich am nächsten Tag wieder schlecht. Nee, so, denke ich doch lieber zum Sport, weil dann weiß ich, wenn ich wiederkomme, geht es mir gut. Es hat mir gut getan, meinem Körper, meiner Seele. Ich habe vielleicht noch liebe Leute getroffen, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehen würde oder so. Ja, so sich das einfach mal zu überlegen, vorzustellen,
2: was führt zu welchem Ergebnis. Du hast auch mal bei Insta geschrieben, dass es viel Zeit gekostet hat, diese Sportgewohnheiten zu etablieren. Wie viele Jahre, Monate hast du denn daran gebastelt? Also wenn ich
0: so überlege, ne, wie gesagt, vor drei, vier Jahren habe ich dann mit dem Rauchen aufgehört. und So da fing das dann langsam an, dass ich dann, bin dann oft laufen gegangen und habe dann auch war auf dem Fitnessstudio, weil ich halt auch eben dieses, ähm, ich wollte mir auch das Rauchen dann abgewöhnen und dann habe ich halt auch was gesucht, wo ich dann gemerkt habe, so, das kann ich nur, wenn ich so gesund lebe wie gerade, weil so ne, lange Strecken irgendwie am Tag, so zehn Kilometer laufen, kann es ja nicht machen, wenn du rauchst. Da fing das dann halt damit an und dementsprechend, ja, so Pi mal Daumen, seitdem, drei Jahre auf jeden Fall. Und es war jetzt halt aber auch nicht, dass ich jetzt von Anfang an jeden Tag, ne, jeden Tag Sport und so. Aber so, dass ich jetzt heute hier stehe und sagen kann, ich habe halt für mich auch eine Balance gefunden, weil, wie gesagt, ich mache auch nicht jeden Tag Sport und das würde ich auch keinem empfehlen, jeden Tag in einem krassen Ausmaß Sport zu machen, weil der Körper und auch der Kopf, das Nervensystem, braucht halt auch mal eine Pause. Ne? Also es geht halt... Wirklich um so eine gesunde Balance und ich esse auch schon mal eine Pizza und ich trinke auch schon mal gern Wein. Also ne das ist halt alles drin, aber das war halt auch nicht von Anfang
2: an so. Also so ich würde schon sagen, so zwei, drei Jahre hat das schon gedauert. Und wenn ich jetzt durch deinen Feed so scrolle, dann sehe ich eigentlich wenig von dieser Balance, sondern es ist immer, ich sage jetzt mal, Sporty Spice. Du hast ja auch diese Momente von kein Bock oder du hast deine Tage oder du hast einfach viel zu viel Junkfood gefressen. Warum teilst du das nicht so?
0: Oh, tatsächlich ist das ein gutes Feedback gerade, weil nämlich das ist jetzt eine, eine Schraube, an der ich drehen darf, <lacht> weil ähm, ich versuche halt zu motivieren, hauptsächlich auf meinem Account und halt die Leute mitzuziehen und zu zeigen, dass es halt auch leicht sein darf und es darf Spaß machen. Aber es ist ein guter Einwand, ja. Also vielleicht sollte ich in Zukunft mehr davon zeigen, weil das ist nämlich auch eigentlich genau das, was ich auch zeigen will, dass es
2: eben genau eine Balance ist, die man halt finden muss. Es gibt ja auch den Extremfall Richtung Sportsucht. Hattest du damit auch mal zu tun? Oder würdest du sagen, dass es bei dir alles relativ reguliert ist und du deine Grenzen kennst?
0: Manchmal tue ich mich schwer, die Grenzen einzuhalten, sagen wir mal so. Also ich würde nicht sagen, dass ich irgendwann mal einer Sportsucht verfallen war, aber mir fällt es schon oft schwer, auch mal einen Tag nicht zu trainieren, weil mir tut es halt sehr gut, mir macht es halt auch wirklich viel Spaß. Aber ich merke das schon, dass es mir schwer fällt, ja, mal einen Tag gut sein zu lassen. Also ich glaube schon, dass das auch äh,
2: in dieses Extrem umschwenken kann, ja. Und für alle Menschen, die eher der Typus äh, Netflix und chillen sind, wie schaffen wir es, dran zu bleiben? Was ist da dein Tipp, wenn du dir einen kleinen jetzt mal raussuchen könntest? Ich sage mal so, um dran zu bleiben, muss man ja auf jeden Fall schon mal einen Anfang gemacht haben. Ne? Und dieser Anfang, das
0: ist ja wirklich eigentlich der Schlüssel. Also diesen Anfang zu finden... Das ist ja wirklich das, wo sich die meisten Leute am schwersten tun, was auch das Schwierigste ist. Na, aus dieser schönen, gemütlichen Komfortzone, die dann da auf der Couch vor Netflix ist oder so rauszukommen, ist halt schon, ist es ist sehr ungemütlich. Und der Mensch mag ja nichts, was ungemütlich ist und nicht in seiner Komfortzone stattfindet. Ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, kleine Ziele setzen. Sei es zum Beispiel, dass man ab morgen anfängt, ich gehe jetzt mal am Tag zwei Runden spazieren. Zweimal eine halbe Stunde so, damit fange ich jetzt an. Und dann kann es ja in der nächsten Woche werden es dann, weiß ich nicht, sind es stunden spaziergang am Tag. Und dann irgendwann kommt vielleicht mal die Runde Laufen dazu. Und das macht man dann einmal die Woche. Also wirklich so peu à peu. Und sich halt aber auch für die Erfolge feiern. Ne? Also sich dann halt auch selber mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, geil, finde ich mega, habe ich gut gemacht. So, und jetzt kann es weitergehen.
2: Und dann wahrscheinlich nicht mit drei Liter Eis sich belohnen. Richtig, genau. Das wäre dann ein bisschen kontraproduktiv. <lacht> Absolut. Danke, Lena, dass du dir in deinem Urlaub für uns Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ciao. Ciao. Deutschlandfunk Nova eine Jahresmitgliedschaft in der Boulderhalle angemeldet, dreimal ganz begeistert losgeklettert und dann nie wieder hingegangen. So geht's vielen von uns. Den richtigen Sport zu finden, der auch ins Leben passt und dann dran zu bleiben, also das ist eine echte Challenge. Dazu kommt, selbst wenn wir unseren Lieblingssport dann gefunden haben, durch die Corona-Pandemie mussten wir vielleicht eine Zwangspause einlegen. Wie wir wieder reinkommen ins Training und wie auch Sport Muffin eine Routine finden, die zu Ihnen passt. Darüber habe ich mit Lars Donat gesprochen. Er ist Professor an der Sporthochschule Köln. Hi Lars.
1: Hallo Charlene. Vielen Dank für die Einladung.
2: Wann hast du dein letztes Workout gemacht?
1: Oh, das ist eine gemeine Frage. Ich ja. glaube, das liegt schon das liegt schon zwei Tage, aber nicht zwei Wochen zurück.
2: Bei mir liegt es ungefähr zwei Monate zurück. Also ich fand deine Antwort schon gut. Wenn es eher so Menschen jetzt sind, die uns gerade zuhören, wie ich es bin, die es schon sehr schwer haben, mit Sport irgendwie durchzuhalten. Warum ist das so? Warum sind wir da nicht länger am Start?
1: Ja, weil Sport immer auch ein Ausdruck der Kultur ist und des Lifestyles. Das heißt, man muss sich fragen, wie bin ich mit Sport sozialisiert worden? Haben meine Eltern Sport gemacht? Habe ich in der Schule Sport gemacht? War ich schon immer im Verein? Oder erzeugt quasi mein momentanes Umfeld auf mich Druck, unbedingt Sport machen zu müssen im Sinne der Selbstoptimierung oder weil es gerade hip ist oder weil bestimmte Sportarten angesagt sind. Stichwort Hula-Hoop, Stichwort Tischtennis, Stichwort Bouldern mhm. und was auch immer dazugehört. Also muss ich schon ganz kritisch selber fragen, was zu einem passt, was man schon immer gemacht hat und warum man eigentlich Sport machen möchte. Also die Frage der Motive.
2: Ich finde, es ist immer so ein bisschen gemein, wenn man lange keinen Sport gemacht hat, dann ist die Condi auch hinüber und dann ist es irgendwie doppelt demotivierend. Hast du Tipps, wie wir so dieses Anfangstief überwinden können?
1: Ich glaube, das hängt auch mit den Motiven zusammen. Meistens will man viel zu schnell, viel zu viel, ist zu ungeduldig, und dann setzt der Erfolg nicht sofort ein und dann wirft man das Handtuch, probiert was anderes hm. aus. Ich glaube, man muss sich wirklich kleine Ziele setzen, auch mal vielleicht was anderes ausprobieren. Mit Freunden darüber sprechen, sich auch wirklich Support und Verabredungen organisieren. Und dann kann man nach einem Jahr oder zwei Jahren vielleicht mal abrechnen und sagen, hat denn das alles was gebracht und war das erfolgreich, habe ich meine Ziele erreicht. Ich glaube, der Schlüssel liegt in der Geduld und in der Abwechslung.
2: Ich finde, Geduld hört sich, ist jetzt ein bisschen frech, aber so ein bisschen abtönt an, wenn ich jetzt mein Ziel habe, Sport zur Gewohnheit zu machen. Dann würdest du auch sagen, eher so immer so kleine häppchen trainingseinheiten
1: Genau, also kleine Zwischenziele setzen, dann die Zwischenziele dokumentieren, wie gesagt, verbindliche Verabredungen organisieren. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass so ein Ranking zumindest kurzfristig Erfolg Verspricht, also quasi aufschreiben, was habe ich gemacht, was haben die anderen gemacht, sich gegenseitig zu unterstützen, die sich mal Support geben. Mhm. Das hilft alles auf dem langen Weg zu einem äh, lebenslangen Sport. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, das am Ende abgerechnet wird und nicht schon übermorgen.
2: Es gibt ja auch so viele Apps ne? und so Fitness-Tracker. Was hältst du davon?
1: Ja, das ist alles Euphorie und ich sag mal ketzerisch Bells and Whistles. Das sind sozusagen toll klingende, aufregende kleine Gadgets, aber die helfen vier Monate, fünf, maximal sechs Monate, dann verschwinden die wieder mit unaufgeladenem Akku in der Schublade oder sie sind so umständlich, man vergisst zu dokumentieren. Das sind euphorische Gadgets, aber die müssen schon richtig in langfristige Verhaltensänderungskonzepte integriert werden, damit die 12 24 Monate und länger funktionieren. Und da darf man sich nichts vormachen. Das ist nur ein Teil der Lösung, nicht die Lösung.
2: Es gibt ja auch Menschen, die über sich sagen, ich hasse Sport oder sie können sich für nichts begeistern. Gibt es eine Sportart, die für Einsteiger vielleicht attraktiv sein könnte?
1: Ich glaube, dass jede Sportart hilfreich ist, die einen anspricht und die wirklich das Setting, in dem man sich bewegt, trifft. Also wirklich die Arbeitskollegen, die besten Freunde, die Familie integriert. Sei denn, man ist Einzelkämpfer, Kampfsportler oder Waldläufer, dann braucht man das alles nicht. Aber das muss man sich kritisch fragen, wie ein Arzt auch eine Anamnese macht. Was passt zu mir? Was hat mir schon immer Spaß gemacht? Mhm. Und da kann natürlich der Laufschuh, der früh im Weg steht, helfen. Da kann der Verein um die Ecke helfen, das Fitnessstudio am Arbeitsort. Da gibt es viele Wege, den Alltag aktiver zu machen. Aber niederschwelliger Einstieg ist natürlich immer das Laufen im Wald, das Radfahren, der Outdoor-Fitnesspark oder eine wirkliche Verbindung zu einem Verein, die ich schon über viele Jahre vielleicht hatte und die eingeschlafen ist. Gerade jetzt, wenn Corona wieder so ein bisschen sich öffnet.
2: Ja, es gibt ja auch so voll süße Kiezgruppen, sage ich mal, die dann sagen, "Kommt, wir gehen alle mal laufen. Da habe ich auch schon überlegt, vielleicht werde ich mich da mal ranhängen.
1: Ja, wie gesagt, sozialer Support und vielleicht auch so ein bisschen Ranking, zumindest in der Anfangszeit, hilft. Und wenn man das dann noch dokumentiert, vielleicht auch ein bisschen mit der Ernährung verbindet, dann hat man schon viel geschafft von dem. Aber wie gesagt, der Schlüssel ist wirklich die kritische Selbstreflexion. Was sind meine Motive, was sind meine Hindernisse, was sind meine Zwischenziele, warum will ich das eigentlich alles? Und wenn das diffus bleibt und nicht konkret beantwortet wird, dann schmeißt man schneller das Handtuch, als man denkt und kennt dann nicht mal mehr die Gründe, warum das Handtuch geflogen ist.
2: Und das, sage ich mal, wenn wir jetzt auch über so Rhythmus sprechen, wie oft sollte ich trainieren? Das sind dann wahrscheinlich auch Fragen, die man sich vorab mal stellen sollte und dann realistisch lernen sollte einzuschätzen.
1: Exakt, da hast du mir jetzt genau das richtige Wort in den Mund gelegt. Realistische Einschätzungen. Und es gibt immer wieder Studien, die sich damit beschäftigen, was ist so die Mindestempfehlungen? Aktuell gibt es eine Studie, die sagt, dass schon 50 Minuten Joggen in der Woche helfen, die Sterblichkeit und Krankheitsanfälligkeit deutlich zu senken. Die Empfehlungen gehen meistens in Richtung 150 Minuten moderat in der Woche oder an den meisten Tagen in der Woche moderat. Im Grunde zählt aber jede Bewegung. Und wie gesagt, wenn man das gut integriert, klein anfängt, sich ein bisschen belohnt, das ganze monitort, dann hat man wirklich gute Chancen, dass man dabei bleibt.
2: Und vielleicht kann es ja auch schon ein Spaziergang erstmal sein, bevor man wieder nur auf der Couch bleibt.
1: Absolut, aber auch ein Spaziergang, der muss ja eingebettet werden in die Frage, was will ich eigentlich erreichen? Will ich abnehmen? Will ich mich wohler fühlen? Will ich Stress puffern? Will ich besser einschlafen, ausgeglichener sein? Ein paar Pfunde putzen lassen, das sind kritische Fragen, die muss ich mir anfangs wirklich ernsthaft stellen und auch beantworten. Und da kann man auch ein bisschen mit sich oder Freunden und Familie eine Art Vertrag aufsetzen und den verbindlich in den Kalender integrieren. Und dann hat man wahrscheinlich bessere Chancen, als wenn man das einfach so loslaufen lässt und dann guckt, wo man rauskommt nach einem halben oder einem Jahr.
2: Es gibt ja auch Menschen, die regelmäßig Sport machen und dann sagen, ich denke da gar nicht mehr so drüber nach. Wann setzt denn dieser, ich nenne ihn mal, der magische Punkt ein, dass es irgendwie Klick macht und man sich nicht mehr quält?
1: Das kann man gar nicht so leicht beantworten, weil das eben von diesen Verhaltensänderungsstrategien abhängt. Es gibt... Susan Michie, die in Großbritannien so ein Wheel of Behavioral Change, der hat also Kategorien versucht zu beschreiben, die es wahrscheinlicher machen, dass das Verhalten geändert wird. Und dazu gehört sozialer Support, Managen von Barrieren, Selbstdokumentation, Zielbestimmung, das sind so Kategorien dieser Verhaltensänderungstechniken. Wenn man das gut macht, dann kann im Prinzip der Autopilot, wenn man so will, sportlich zu bleiben und aktiv zu bleiben, schon nach einem halben Jahr einsetzen. Aber so vier bis sechs Monate würde ich mir geben. Die meisten Studien sprechen so von quasi habitueller körperlicher Aktivität, also gewohnter körperlicher Aktivität so nach einem Jahr und zum Teil auch erst nach zwei, drei Jahren. Ja, dann hat man es wirklich fest im Alltag verankert, wenn man diese Phase geschafft hat. Und dann ist man immer noch nicht gefeit vor Rückschlägen.
2: Also erst nachdenken und dann sporteln. Lars Donath war das für euch Sport- und Trainingswissenschaftler von der Sporthochschule Köln. Mit ihm haben wir über Motivationsanstöße gesprochen. Danke, Lars. Gerne. Tschüss. Unser Thema heute Sport. So schaffen wir es jetzt dran zu bleiben. Für unser Quiz müsst ihr heute Folgendes herausfinden. In einem Sportstudio in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Was ist da jetzt neu? A. Es dürfen nur Lieder gespielt werden, die eine bestimmte BPM-Zahl haben. B. Es dürfen jetzt auch Hunde in einem Extrabereich neben dem Laufband an der Leine mitlaufen. Oder C. Es gibt Motivationscoaches, die per Extrabuchung die Sportenden anfeuern. A, B oder C. Die Zeit läuft. Antwort A. Beim Workout geht es ja oft ums Auspowern. Das ist ja gerade nicht so wirklich drin. Warum? Die Corona-Pandemie. Das neue Infektionsschutzgesetz verbietet Gruppentraining mit Musik mit mehr als 120 Beats pro Minute. Weil sonst wäre das einfach zu anstrengend und dann würden die ganzen Menschis zu viel atmen. Äh, ja, dann vielleicht doch lieber Yoga. Ist ja auch eine feine Sache. Hier ist jetzt erstmal Schluss. Mein Name ist Charlene Rogal und wir hören uns ganz bald wieder. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21. Montags bis Freitags ab 21 Uhr
1: und auf DeutschlandfunkNova.de.